0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrechtspodcast. Ik zit hier met Ronald Belzer van Vlot Advocaten... en Michiel de Jager van Korp Advocaten, beide advocaten in Amsterdam. Mijn naam is Ruby Samat van Arbeidsrecht Lab Advocatuur... eveneens gevestigd in Amsterdam. We praten vandaag over het arrest van de Hoge Raad... van vrijdag 24 maart 2023 in zaken Deliveroo. Mijn linkedin ontploft afgelopen vrijdag omdat het lang verwachte arrest uh, van Deliveroo werd gewezen uh, en er werd zelfs gezegd dat dit waarschijnlijk het belangrijkste arbeidsrechtelijke uh, arrest van het jaar zou zijn nou uh, Ronald Michiel, wat maakt volgens jullie nou dat uh, hier zoveel om te doen was en is dat eigenlijk ook wel terecht?
1: Uh, er is heel veel over te doen omdat het raakt aan de uh, ja, fundamenten van ons arbeidsrecht van wie wordt er nou beschermd door die uh, kerstboom regelingen die wel voor werknemers gelden. Maar niet voor zelfstandigen. En daar zijn we natuurlijk al jaren mee aan het, uh, aan het rotzooien. Hè? Die wet DBA die natuurlijk uh, maar, niet wil, <laughs> maar niet wil deugen. Uh, en de laatste jaren is dat uh, belangrijker geworden. Omdat we zien dat er groepen worden uitgesloten van de arbeidsovereenkomsten. Aan de boven- en aan de onderkant. En dan komt er ineens nog platformwerk tussendoor. Dat overigens niet eens een heel groot deel van de economie is. Maar ja, wel een uh, nieuwe lood aan de stam. En kan het arbeidsrecht dat opvangen? Nou, dus daar, en uh, welke media je ook leest, en ik geloof, Ruby, dat wij al alleen al 500 gemeenschappelijke LinkedIn-connecties hebben. Dus die van mij was ook ontploft. Oh ja, ja. Dan, uh, ja dan, uh, dan, dan zie je dat dat toch uh, nou ja. heel veel
2: aandacht krijgt. Ja. En, en er, is het, er is heel veel aandacht voor ZZP. En ja. dit is het arrest over ZZP. En dit arrest is gemarket, is gehyped. En dat zou ook komen. En het is uitgesteld. Dus iedereen zat te wachten, vol spanning. En er werd een landslide verwacht. Uh, ja, en dat is gewoon heel handig met uh, nou ja, allerlei social media en, en you name it. Is dat opgevangen ja. en is dat gepromoot. En er zijn cursussen en het arrest was echt net geweest. De inkt was nog niet droog of er was al een, een, een seminar uh, via Zoom of LinkedIn. Mm -hmm. uh, ja, iedereen dook er bovenop. LinkedIn is ontploft omdat iedereen hetzelfde arrest en dezelfde regels en dezelfde dingen over dit arrest zegt. Uh, en wij doen het nog eens dunnetjes over. Maar ik denk dat wij een iets andere insteek zullen kiezen vandaag. Ik hoop het. Ja. Ja. Want alle juridische nuances zijn misschien
1: al... Nou, zolang is het de rest niet. Dus je bent ook vrij snel klaar met dat uh, met Dat in ieder geval uh, woordelijk te duiden. Ja.
0: Wat wij veelal hebben gezien zijn visies van uh, of analyses van onze arbeidsrechtcollega's. Daar hebben we nou, zelf natuurlijk heel veel aan. Maar onze doelgroep is echt de professional, geïnteresseerd in het arbeidsrecht... en niet zozeer onze arbeidsrechtcollega's. Um, en dus... De insteek voor de podcast zou wat mij betreft en volgens mij voor jullie ook zijn... dat we meer kijken naar wat betekent dit nou eigenlijk voor ja. de praktijk. En, en valt daar zo een, een antwoord op te geven? Bijvoorbeeld, wat, zou, wat is nu de belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude situatie?
2: Nou ja, voor, voordat je die vraag beantwoordt, uh, voordat wij die vraag gaan beantwoorden... ik denk, waar komt het nou vandaan? En ik denk dat dat de, de, nou ja, misschien wat... Overdreven aandacht, maar misschien niet overdreven. Er is inmiddels een hele grote groep zelfstandigen. Die groep, daar wordt het hele tijd van geroepen. Ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen zijn er in Nederland. Um, ja, dat is natuurlijk een heleboel op de beroepsbevolking van ongeveer vijf en een half miljoen. Dus dat is echt wel een fors percentage ZZP'ers. Waarom is dat nou van belang? Deze mensen betalen geen premies. Deze mensen betalen, bouwen over het algemeen geen pensioen op. En als je dus twintig jaar vooruit kijkt. Dan heb je zo meteen een hele grote groep mensen. die onvoldoende is voorbereid. op pensionering. Ja, en dat moet op dat moment. door de samenleving worden opgevangen. Nou, als je met die bril dus. doorkijkt. is niet het probleem. we, we lossen niet het probleem op van nu. We lossen een probleem op van over 20, over 30 jaar. En het is heel verstandig. omdat die arbeidsmarkt natuurlijk log is. om daar nu mee te beginnen. Ik denk dat dat de achtergrond is. En ik had wat CBS-cijfers. Uh, daarbij gezocht. om gewoon eens te kijken. van, nou ja, wat, wat is er nou aan de hand? In 2020. 20 2020 eh, had het CBS eh, becijferd, uitgeteld, dat er ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen waren. Die groep bestaat voor ongeveer 1,2 miljoen uit ZZP'ers. En de overige zelfstandigen zijn gewoon echte ondernemers met bedrijven en mensen in dienst en noem maar op. Maar goed, wel 1,2 miljoen. In 20 en eh, dat is ongeveer 17% van de beroepsbevolking, in 2022 zijn er nog steeds ongeveer 1,2 miljoen. Dus die groep is niet veel groter geworden eigenlijk. Um, alleen is er wel een verschuiving plaatsgevonden. Het is nu ongeveer, wat was in 2022, is het ietsje minder uh, in percentage. Ietsje gedaald, 15,8 van het totaal. Maar de grootste verschuiving is dat mensen van vast, vaste contracten, dat was 61 in 2020, naar... Uh, ongeveer 53%, 53,5% in 2022 zijn gegaan. Daar, daar is een hele grote verschuiving... van vaste contracten naar flexibele contracten. Dat is misschien een andere podcast, een ander probleem. Maar we vragen nu aandacht. En Deliveroo vraagt aandacht voor die 1,2 miljoen zelfstandigen... Ja, die niet allemaal... er oh, komt er net eentje voorbij fietsen trouwens. Maar ja, Niet van Deliveroo, denk, van denk ik. Nee, denk niet ik. van Deliveroo. Dit was een oranje. Dit was, uh, ja, om, thuisbezorgd. Uh, thuisbezorgd, hier is <laughs> ja. het. Maar, um, maar die mensen... Onderkant van de samenleving, die onvoldoende sparen... die zo meteen in de problemen gekomen. Daar gaat dit denk ik om.
0: Ja, en op zich ziet het ook wel op de bovenste lagen in de samenleving. Want daar heb je Dat natuurlijk kan, ook, of tussen de werkenden... daar zullen we het dadelijk ook nog wel over hebben. Want de Deliveroo ziet natuurlijk heel specifiek op platformarbeid. En misschien, Ronald, kun jij iets zeggen anders over... wat de historie is van dit arrest? En dan komen we dadelijk weer te spreken over... Die, die wijzigingen aan de hand van uh, oh ja, die, die dus nu ik, plaatsvinden.
1: Dit arrest, kijk, platformarbeid is al een aantal jaren een thema in de rechtspraak. We, we hebben hier, ik zag dat het podcast 9 was, de Uber-uitspraak nog, nog behandeld. En het komt er in feite op neer dat we platformwerk niet goed wisten te duiden. Dus er zijn allemaal studies geweest. Nou, lang verhaal kort, bijna alle uitspraken in Nederland komen erop neer dat de platformarbeiders werknemers zijn omdat ze toch uiteindelijk worden aangestuurd. Er is toch gezag. Ze kunnen niet zelf hun prijs bepalen. Nou ja, ik hoef dat niet allemaal te herhalen. Mm -hmm. dat, want dat, daar is genoeg over geschreven en gezegd.
0: Er werd eerst gewerkt met arbeidsovereenkomsten. Ik meen dat het 2018 ja, was. Deze dat zaak, dus, ja, in deze
1: zaak hebben ze die switch gemaakt. Ja, dan worden mensen natuurlijk ja. wakker. Hè? Eerst was het allemaal op basis van arbeidsovereenkomsten. En toen werden het opdrachtovereenkomsten. Ja. Dat hebben meer platformen gedaan. Soms ook andersom trouwens.
2: toevallig dat het precies na 24 maanden was. Hè? Dat was... Ja.
1: In 2015 was
2: dat de keten, was teruggebracht naar 24 maanden. Ja, en precies ja. toen dat moment aankwam, werden het opeens allemaal ja. opdrachtovereenkomsten. Ja, je zou bijna denken dat ze
1: erover hebben nagedacht. <laughs> um, maar hoe dan ook, uh, dat maakte natuurlijk de FNV wakker. En die zei, ja, zo gaat dat niet. Dat waren werknemers, waarom nu niet meer? Ja. Nou ja, en uiteindelijk leidt dat tot dit, uh, tot dit arrest. Dat overigens wel een aantal aardige uh, gezichtspunten heeft, om een lelijke term te gebruiken.
0: Ja. Michiel, wat is naar jouw mening nou het belangrijkste wat gewijzigd is... ten opzichte van de oude situatie?
2: Um, nou ja, ik denk dat de landslide die het beloofde te zijn... de, 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 de oplossing voor alle uh, zelfstandige problematiek in het arbeidsrecht... die is het niet geworden. Ik denk wat het de rest wel biedt is uh, meer duidelijkheid over de, nou, de criteria... wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer niet... Uh, en en die, ja, die, die lijst is uitgebreid van uh, ja, een stuk of vier naar een stuk of vijftien of tien. Net, uh, net hoe je dat telt. Maar um, het zit hem met name denk ik in uh, uh, ja, de inbedding van het werk mm -hmm. en de werker. In de organisatie waar wordt gewerkt. Dat is een belangrijk thema. En het zit hem in het ondernemerschap. Hoe manifesteert iemand zich als ondernemer of als werknemer? En dat biedt denk ik wat aanknopingspunten... Om euh, nou ja, te komen tot een andere euh, beoordeling van, van bepaalde contractuele relaties. Maar tegelijkertijd heeft de Raad ook, is de Raad wat terughoudend geweest. En heeft de Hoograad ook terug, duidelijk terugverwezen naar de wetgever. En gezet wetgever, u moet echt iets gaan doen aan die gezagsverhouding. Aan
1: de definitie daarvan. Nou ja, althans, wij lossen het niet op, want het heeft juist ja. de aandacht van zowel de Nederlandse als de Europese wetgever. En dan weet je inderdaad ook, nou, dan komt, komt er geen landslide, om het nee. zo te noemen.
0: Nee. Ja, en kijk, wij hebben misschien met heel veel interesse de conclusie van uh, AG De Bok gelezen, die heel uh, uitgebreid inging op inbedding. Maar zoals ik net al aanstipte, maken we deze podcast niet voor onze arbeidsrechtcollega's. Dus als ik je nou de vraag stel: wat inbedding uh, wat inhoudt? Want volgens mij weet helemaal niet iedereen wat het betekent. En hoe dat binnen deze context moet worden begrepen.
1: Ja, nou ja, uh, ik kan heel flauw zeggen... dat staat al in het Ponstiepiste-arrest uit 1978 van de Hoge Raad. Uh, daartussendoor heb ik hem eigenlijk bijna niet gezien. Ik kan me zo niet, uh, zo niet herinneren. Uh, maar ja, het is aardig dat dat dan nu weer terugkomt. Um, en,
0: um, ja, nou, wat... Ronald, ik ben ook niet bekend met het Ponstiepiste-arrest. Nee, ik ook niet, maar het stond in een nood bij, de, ja, bij deze precies. Okay, ja. Maar het was wel opvallend,
2: opvallend dat in de week voordat de Leveroo-arrest werd gewezen... Ja. dat het Ponstiepiste-arrest en het vakantiewerkers-arrest... Ja, ja, ja. En de appelplukkers... Ja ineens
1: weer weer gepubliceerd. Omdat als journalisten ja. gaan zoeken, ja. dan kun je het vinden. Nee, maar de Hoge Raad zegt, of het Hof zegt het zelf. Hè? De Hoge Raad, het staat als notenacht, ja. de uitspraak van de Hoge Raad. Dus dat, dat is dan wel aardig. Het mooie van, van, van deze uitspraak is dat die punten, die elementen die er toen allemaal bij elkaar staan. Maar even jouw vraag, wat is inbedding nu? Hm. Ja, de, als ik het even uit de hub schietend mag definiëren. Het gaat er dan om dat het werk dat jij verricht als zodanig bij die werkverschaffer, uh, dat, 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 dat die werkverschaffer dat werk ook nou ja, in feite uh, uitoefent en daar de organisatie op heeft ingericht. Uh, dit, dit klinkt misschien wat, uh, nog, nog, nog wat uh, mistig, maar een, een simpel voorbeeld. Uh, we zitten hier nu de podcast opnemen bij een advocatenkantoor. En ook al hard. hebben jullie een, uh, ja. een, 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 een mannetje van alles rondlopen of een, een loodgieter die langskomt of een, of een schilder, ja. dat is niet ingebed.
0: Nee, dat ja? behoort niet tot een normale arbeids, nee, nee. Uh, arbeid van de onderneming. Nee,
1: precies. Maar als uh, dit kantoor of welk ander kantoor... ineens uh, een accountant gaat inhuren die eigenlijk hier fulltime zit... of uh, nou ja, iets anders wat aanschurkt tegen de juridische dienstverlening... Dan kun, je misschien al, dan kun je denk ik al sneller zeggen... ja, dit is nu wel ingebed in deze onderneming. Want kijk maar, dit en dit en dit en dit en dit. Ze hebben ook overleg. Uh, dus, eh, en daar, en het, het haakt allemaal in elkaar samen. Want als iets ingebed is, dan is het waarschijnlijk ook... kun je zeggen dat het tot kernactiviteiten behoort sneller. Ja. En is er ook sneller een gezagsverhouding. Ja. Want kijk, die loodgieter die, die vertelt je niet wat die moet doen, maar die accountant, ja, daar wil je wel degelijk invloed op hebben hoe dat gaat. Hè? Dus, uh, maar goed, die hoef je ook niet te vertellen hoe die de nummertjes nee. hoe die de getallen moet opnemen. Nee, dat, dat klopt. Uh, want anders had je hem niet hoeven inhuren, als je het ja. zelf wist. Maar waar het om gaat is, maakte kun je nou, en dat is natuurlijk altijd een beetje een onderbuikgevoel en ook afhankelijk van de tijd waar je niet leeft. Hè? Ja. Denk aan ICT. Vroeger was dat vreemd en moest je dat inhuren. Nu hebben, heeft elk zichzelf respecterend groot bedrijf een ICT afdeling. Ja? Uh, dat, dat geeft antwoord op de vraag: kun je nu spreken van inbedding of niet? Inbedding is eigenlijk
2: gewoon: ben je onderdeel van het team? Ben je ja, onderdeel ja. van de organisatie? Ja. Uh, en word, er, word je dus aangestuurd door degene die de leiding hebben over die organisatie? Ja. Uiteindelijk. Ik denk dat dat het is. En, en uh, AG de Bok zei: inbedding van het werk, dat was wel iets nieuws. Hè? Dat werd meestal vanuit de arbeidskracht zelf of de werker zelf beoordeeld. Maar ja, je kunt dus nu kijken naar inbedding
1: van het werk als zodanig. We maar
2: je kunt ook kijken naar inbedding van. Ja, de werker
1: of ja, de arbeidskracht. Ik vind die eerste sterker. Kijk, inbinding van de werker. Als je een ZZP'er bent die gewoon vaak langskomt en de borrels afloopt. Dan ben je ingebed op het werk. Maar dan is het werk op zichzelf misschien niet ingebed. Ik weet niet hoe je dat moet duiden. Ja, of als je, nu je al bijgenoemd
0: vanuit huiswerk bijvoorbeeld. Ja. Of heel aan de andere kant van de wereld zit.
1: Ja, maar ik denk dat ze het juist expres doen. Want
2: de Hoge Raad volgt de AG daar niet in. De Hoge Raad zegt duidelijk... Niet alleen het werk, maar ook de werker. Ik denk dat je dat zo moet zien. Maar goed, we gaan het zien in de toekomst. Hè, want dat is nu nog niet uitgemaakt. Maar dat de Hoge Raad dus het ruimte laat... voor een werker die wel is ingebed... waarvan het werk wel is ingebed. Dus je bent bijvoorbeeld een HR-manager. Ja. En je bent even op de afdeling HR in het HR-team gezet. En je bent daar volledig in ingebed. Maar je bent misschien toch nog wel zelfstandig. Je hebt je altijd gemanifesteerd als zelfstandig. Uh, je doet die klus ook maar voor een paar maanden... En je gaat daarna ook weer door naar de andere. Ben je dan, omdat je die klus doet, ben je dan in één keer een werknemer? Ja, er zijn mensen, zoals Evert Verhulp, die dat zegt. Hè? De, als je daar eenmaal zit, je doet dat werk. Ja, dan ben je uh, ook gewoon een werknemer. Als je streng in de leer bent, dan, dan zul je dat ook zeggen. Ik denk dat de hoge raad misschien wel wat ruimte laat voor ondernemers. Die toch
1: ingebed werk doen, maar toch ondernemer zullen zijn. Maar ik, dat zou moet moeite ook lezen, denk ik. Ja. Want het is een heel, heel, heel scala aan factoren dat je moet ja. meewegen. Dit is er
2: één van. En tarief kan een ander zijn. Hè? Dus, dus vraag je 150 euro per uur is het misschien anders... dan wanneer je voor, voor, voor 30 euro per uur aan het werk bent.
0: Maar hoe zou je dat nou moeten zien als je bijvoorbeeld de CFO... de interim CFO bent binnen een grote organisatie... en je zit er al twee jaar. En je hebt ja. geen andere opdrachtgevers.
2: Nee, het wordt, in die holistische weging wordt dat natuurlijk... uiteindelijk ga je dichter naar die arbeidsovereenkomst toe. Maar als ik je dat uiteindelijk, dat voorbeeld...
0: uiteindelijk ga je dichter naar die... of, ben je, of is dat dan nee, maar niet gewoon een
2: arbeidsovereenkomst? Maar wacht, als je... Je bent diezelfde CFO, maar je bent ingehuurd om in een verkooptraject... de cijfers even op te poetsen, de balans op te schonen en noem het maar op. Voor drie, vier maanden. Ben je dan in één keer werknemer? Of nee, ben je dan wel maar zo dan, precies,
0: nou, dan heb je een, een andere case dan die ik net voorlegde. Dus ja, als je het hebt daarom. over een CFO die twee jaar aan het werk ja, is... Hè, en dan, en dan schuif je dus op,
2: dichter naar dat werknemer. Ja, precies, Maar, toe. maar ja.
0: schuif je er dan dichter naartoe of ben je het dan niet gewoon? Ja,
2: maar er zit, als je zegt bij vier maanden hoef je het niet te zijn... en bij twee jaar ben je het wel, dan schuif je er ja, toch heen. Dan is het nee, toch ergens sorry. een moment. Ja, ja dus ik op kan moment niet voorstellen dat Nee. Nou ja, en, okay, en misschien ja. heb je ook wel gelijk, hè? Want, want hoe manifesteer je je dan als ondernemer als je al twee jaar op die klus zit? en Je hebt geen, geen reclameuiting, je hebt geen andere opdrachtgevers, dus dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Ik had net een meneer, die heeft een, een, een managementcontract voor vijf jaar gekregen. Ja, ben je ja. dan ondernemer? Ja. I don't know.
1: denk het niet.
0: Ik ja, denk, nee. nee dus en... dit
1: wordt wel praktisch uh, interessant, die groep, hoe we daarmee omgaan.
0: Ja, want over dat ondernemerschap, tenminste, ik vroeg me af, er zijn, er zijn elementen genoemd. De discussie bestaat even over hoeveel het er nou precies zijn. En voor degenen die het arrest niet hebben gelezen, ja, daar kan je discussie over hebben, hoeveel het er zijn. Eén van de elementen is dus inderdaad het ondernemerschap. Vind je dan dat je een opdrachtgever er bijvoorbeeld op moet wijzen dat die opdrachtnemer geen andere opdrachtgevers heeft. Hoe, hoe zou je dat doen in de praktijk?
1: Ja, het, het is allemaal een kwestie van meer of minder. Daar, daar is geen gouden regel voor. Ik pak dit lijstje erbij. En, en uiteindelijk weten we allemaal uh, dat, uh, zeker na dit arrest... maar ook daarvoor, een hele hoop van die standaard overeenkomsten... gewoon moet worden herzien. He? Uh, het regeltje dat partijen begrijpen dat dit geen arbeidsovereenkomst is... zich dat realiseren en zich goed hebben laten voorlichten... over de gevolgen daarvan. Dat laatste zinnetje staat er soms vaak niet eens in... Ja, dat kan gewoon niet meer. Maar mm -hmm. dat weten we al vanaf gemeente Amsterdam X. Um, maar nu ook, ja... Uh, uh, HR zal zich toch achter de oren moeten krabben... als uh, iemand zich aanbiedt van... goh, uh, kan ik uh, met een opdracht overeenkomt op dit werk bij jullie doen? Ja, dan zullen ze toch moeten kijken. Van ja, u manifesteert zich wel als ondernemer. Maar ja, het is wel werk dat we hier eigenlijk ook doen. Hè? Dan hebben we het weer over die inbedding. Uh, um, uh, hoe lang bent u hier? Drie, drie maanden of, of twee jaar? Hè? Dus... Um, wie doet de acquisitie? Nou ja, ik hoef die lijst niet op te lezen... want die staat in rechtsoverweging 3, 2, 5. Uh, maar uh, oh ja, ja, ja. ja uh, daar moet wel wat, wat steviger naar gekeken worden. Je moet dan toch echt, denk ik... je, je opdrachtovereenkomst toch even laten toetsen... Ja. voor iemand die de jurisprudentie heeft bijgehaald.
0: Ja, want je moet gewoon al die elementen langslopen. Um, en een van die elementen is ook uh, vrije vervanging. Daar is ook uh, echt veel aandacht aan besteed. Ja. Uh, ja, hoe, hoe zit het nou volgens jullie...
2: Nou ja, de, de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten is natuurlijk een van de kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Ja, tenzij
0: je toestemming hebt van je werkgever.
2: Ja, maar het gaat toch om de verplichting om je te laten vervangen of
1: niet? Ja, of de mogelijkheid,
0: de mogelijkheid. Hè? Ja. daar gaat het ja. om. Mo ja. Nou
1: ja, dat speelde je natuurlijk ook. Dat, dat en, je en ook. Daar, werd daar op je ook op. Maar dat was
2: wel aardig, omdat in het rest wordt natuurlijk gezegd, ja, het papier is geduldigd, het stond er. Uh, maar in de praktijk Juist. werd er eigenlijk geen gebruik van gemaakt of nauwelijks. En, en dat was die overweging waarin de Hoge Raad zegt ja, dit contractuele beding heeft niet echt betekenis voor deze werker. Uh, en die, dus je kunt het dan wel opschrijven, maar wezen gaat voor schijn. Papier is geduldig. Uh, onder die noemer kun je een heleboel van die ja, standaardbepalingen uit de huidige overeenkomsten van opdracht. Ja, kun je wegschrijven. Want als die kun je... Weggooien. Ja. Ja, en als
1: je dat gaat vertellen van u moet dit aanpassen en dit moet eruit. Dan krijg je me toch een weerstand. Ja.
2: Maar je kunt het ook opschrijven. Kijk, het is hetzelfde met de bedoeling van partijen. Want jij zei net wel van ja, partijen hebben doelig geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met elkaar. Ja. Je kunt het wel opschrijven. Want op enig moment kan de bedoeling van partijen in de holistische weging. En iemand die zich manifesteert als een ondernemer. Ja. Of een beetje manifesteerde als ondernemer, kan het een, een element van belang zijn. Dus je kunt het dan maar beter opgeschreven. Nou ja, hebben, of het, aan het, het nou werkt of, of niet. De, de ja.
1: bedoeling doet er dan niet meer toe, natuurlijk. Maar nou ja, dan, dan krijg je dat verhaal: Baat het niet dan schaadt het niet. Hè? Dat eh, da, da kan. He, nee, jij,
2: maar niemand, ja. niemand hoeft nu in één keer als een opdracht overeenkomst uit de kast te trekken. om die allemaal te gaan herschrijven. Ik denk dat dat niet de boodschap is. Ik denk dat je goed moet nadenken over. Hoe je die, die, die arbeidsrelatie gaat inrichten. En waarom je per se een management of opdracht wil kiezen. Is het logisch om dat te doen met een verpleegkundige? Is het wenselijk voor het ziekenhuis om dat te doen? Ik denk je veel meer organisatorisch moet gaan nadenken. Waarom doen we dit eigenlijk? Mm -hmm. En, en uh, oké, okay, voor, de, voor de werkkracht, voor de, voor de verpleegkundige bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja, die krijgt meer netto loon of meer netto inkomen. Op het moment dat ze zelfstandig zijn. Tegelijkertijd is het goedkoper voor het ziekenhuis om het op die manier te doen. Want de werkgeverslasten zitten er niet op. Maar het creëert wel het probleem waar we het aan het begin van de podcast over hadden. Dat je over twintig jaar een heel leger aan verpleegkundigen krijgt. krijgt. Geld gedreven.
0: Ik geloof dat in de zorg juist de wens is dat mensen op basis van arbeidsovereenkomst werken. Zeker. Maar dat het probleem is dat men dat niet wil. Nou, de medisch nou,
1: specialisten willen het zeker niet, maar nee. de, de, de
2: alfa hulpen wel. Ja. Ja. En wat je nu, nu krijgt, want wat de wetgever nu gaat doen, is ze gaan ontmoedigen. Zeg de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap gaan ze ontmoedigen. Zelfstandige aftrek wordt beperkt. You name it. Het wordt uiteindelijk veel minder interessant om het te gaan doen op die manier. En sterker nog, op een gegeven moment zal de balans doorslaan en zal ook de verpleegkundige zeggen: nou, weet je wat? als ik ziek word, krijg ik niet betaald. En als ik in dienst ben, ben ik wel beschermd. Dan krijg ik wel doorbetaald. Misschien moet ik dat maar doen.
0: Ja, want jij zei net, van uh, je hoeft heus niet... Als, uh, al je contracten uit te laten, te halen en die uh, aan te passen. Maar als je dus, dus nu uh, constateert dat al deze mensen... eigenlijk in dienst zijn geweest van Deliveroo. Althans, Deliveroo is vertrokken uit Nederland. Maar stel nou dat je een, uh, mm -hmm. een ZZP'er bent... en je, doet, je werkt al nou, 50 jaar als ZZP'er. Um, um... Pensioen. <laughs> ja, dat is vrij lang, maar... <laughs> En je bent sinds een jaar uitgevallen wegens arbeidsongeschiktheid. Kan, en je zit bij één opdrachtgever, dan dus niet 50 jaar, maar je zit er een lange tijd. En kan je dan nu zeggen met, dus als je voldoet aan al die, als je al die elementen bent langsgelopen en op basis van die holistische afweging kom je tot de conclusie, je bent een werknemer, kan je dan dus nu zeggen. Maar hey, wacht even, ik ben, zit al een jaar thuis. Ik heb al een jaar geen brood meer op de plank. Uh, althans, niet van een opdrachtgever. Ik ben eigenlijk gewoon in dienst geweest. Kan ik dan nog salaris terugvorderen van mijn werkgever?
1: Zou het in ieder geval proberen. Het is gewoon een loonvordering, toch? Ja.
0: ja? Maar ja. is dat, ja, zie je dat zo? Oh ja, uh,
1: ja, tenzij je er 6248 of een andere truc tegenaan gooit. Nee, fair enough. Maar, maar wat ik bedoel te
2: zeggen is... als gevolg van de rest moet niet iedereen meteen in de paniekstand schieten... van oh, we moeten nu meteen alles gaan veranderen... en alle contracten gaan aanpassen. Je mag best dingen herzien. Maar en je mag best dingen... dus ik denk dat je het beste kunt veranderen... onder case by case basis. Voor de toekomst weet je wat je moet doen... Maar je hoeft niet meteen. En als een probleem zich voordoet met die mevrouw of die manier mm -hmm. die jij net noemde. Ja, dan moet je dat oplossen. En dan bestaat er een reële kans dat er inderdaad een loonvordering
0: is. Dan ja. kan je toch beter. Ja, ik zou denken, ja je, wat dan, moet dan, je dan doen? Ja, ik zou dan kijken hoe ik al die contracten ga aanpassen. Of dat ik dus dan ja, moet const, con, concluderen dat er de sprake is van arbeidsovereenkomst en dan de hele shit gaan regelen. Ja, uh, oké.
1: Okay, okay, want dan, dan heb
0: ik liever dat ik gewoon alles heb opgelost. Dan dat ik achteraf. Ja, mijn, allemaal en anders helpen de bond je
1: wel om het op te lossen. Want reken maar dat na dit soort uitspraken de. En de pensioenfondsen. Ja, de pensioenfondsen uh, zeker. Dus is, is, is even gaan tellen. En even ja, gaan maar hoe zit
0: dat dan met uh, al die sociale premies en. Uh, ja, als de pensioenpremies? genomen zijn die verschuldigd.
1: Ja. Terwijl zijn ze verjaard zijn. Of je moet je inderdaad beroepen op, op, op leerstukken als beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Uh, punt. Ja, Heel dus, meer is er niet. Ja. Je moet een deal sluiten. Ja. Nee, maar dit is dus wat anders.
2: Uh, ik denk dat ik niet het advies zou geven aan mijn cliënt... van ga nou maar proactief door je kast. Uh, bied iedereen maar een arbeidsovereenkomst aan... en ga maar loonvordering betalen over de laatste vijf jaar. En alle pensioenen. Ik denk oh, ja, dat, dat zijn het pregnante advies.
1: zaken zijn. Als je weet dat jij ja. een delivery achtige organisatie bent... dan zou ik dat wel doen. Hey,
2: sure, maar dan moet je denk ik oplossen voor de toekomst. En dan kun je hmm. nog steeds zeggen... Ja. Nou ja, voor het verleden, daar waar de problemen ontstaan... gaan we dat oplossen. Ja. Maar om dan meteen te zeggen... Alle werknemers en ook de werknemers die al uit dienst zijn getreden. Hè? Mm -hmm. Dus al die duizenden werknemers... die gaan we nu eventjes vijf jaar loon terugbetalen. Dat nee. gaat blijven
0: Maar ja, dat snap ik. Alleen kijk, in die delivery zaak is het wel zo... dat delivery nu geacht wordt om het zelf recht te trekken, meen ik. Als ik het goed uh, verbeter me graag, als ik het verkeerd zie. Uh, die zal dat proactief moeten doen. Dus nou waarom ja, Deliveroe niet... heeft een
2: probleem, ja. ja. Uh, met name met de pensioenfonds, denk ik. Ja. Dat, uh... Ja, ja daar, daar zijn heel wat premies verschuldigd.
0: Dus voor die, uh, die andere ondernemers uh, in de praktijk geldt misschien ook wel zoiets. Nou ja, daar waar het heel evident is, zal je toch op basis van dit arrest nu wel echt aan de bak moeten. Nou ja, Lijkt mij, ik zou dan niet denk, adviseren denk, om maar gewoon af te wachten.
2: Nee, maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat je moet afwachten. Ik zeg niet dat je niet moet analyseren en dat je niet met je accountant moet praten. Welke mm. voorzieningen je moet treffen. Ik denk alleen dat je, je moet niet moet in kaart om... brengen. Jazeker. Ja zeker. Je moet eerst kijken waar hebben we het over. Vervolgens kijken wat is de oplossing. Maar dus niet meteen in paniek raken en al je ex- werknemers gaan bellen. Oh je krijgt nog vijf jaar loon van mij. Dat gaan we nee, natuurlijk niet doen. Dat zou,
0: dat zou ik ook niet meteen adviseren. Um, Willen jullie hier nog iets aan toevoegen? Want uh, bijvoorbeeld de gevolg voor andere platformarbeid. Uh, uh...
1: Hoe meer je op Deliveroo of over Uber lijkt, uh, des te groter is de kans dat je arbeidsovereenkomsten hebt met die mensen. Uh, wat ik mooi vind aan dit arrest is wel dat de Hoge Raad echt dat rijtje afgaat van let hier en hier en hier op en pas op met je te beroepen op allerlei bepalingen in contracten die in de praktijk heel weinig betekenen. Hè, dat vind ik ook pure winst, want dat is natuurlijk ook wat een heel, heel veel van die standaardcontracten zien en dat wordt dan uh, altijd over de schutting gegooid in procedures. Van, ja, maar je mocht je laten vervangen. Hè? Uh, ja, als dat er niet toe doet. Hè? En, toe anders behoorlijk. dan bij een krantenbezorger. Want daar, bij mij was dat altijd mijn kleine sushi Die de kranten bracht. <laughs> uh, dan ja. Uh,
2: oh, dan heb je dat dus, dus niet. Je
1: uit dat werd ook tien keer op LinkedIn genoemd. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een iets andere casus. Dan, dan ja. deze casus. Ja.
2: In een, ook een heel andere tijd. Laten we wel wezen.
1: Ja. Uh,
2: het is wel, uh, er was geen platform toen. Nee, niet dat, dat was, ik, niet dat ik nee, weet. Niet een digitaal nee, plas voor mijn tijd. Nee.
1: Ja.
0: ja. Nou, volgens mij is hier voorlopig even alles over gezegd. In, in ieder geval in onze podcast. Dus uh, laten we deze afsluiten. Podcast nummer 33. Ik dank jullie hartelijk, Ronald en Michiel, voor jullie bijdrage. We zijn na te luisteren via de website 9tot5podcast.nl en via Spotify. Daar kunt u ook de vorige 32 afleveringen vinden. Hartelijk dank voor uw aandacht. Mijn naam is Ruby Samad. Graag tot de volgende keer.
2: Bye.